0: Propos d'ancien, Laure Solé. Je,
1: je pense qu'il y a plein de manières d'être journaliste et de se découvrir journaliste. De voir des gens, de rencontrer des gens, d'avoir de, un impact sur la vie des gens. C'est pour ça que j'aime le journalisme. Je pense qu'un journaliste qui s'ennuie, c'est un, un journaliste qui fait pas très bien son taf.
0: Laure Solé est journaliste en alternance chez Rue 89 Lyon. Elle est aussi en master au QS, l'école de journalisme de Strasbourg, en double diplôme avec Sciences Po. Aujourd'hui, nous revenons sur son parcours et ses expériences. Le journalisme, plus qu'un métier pour l'or, mais une passion qui s'est peu à peu imposée comme une évidence.
1: Moi, à la base, je voulais euh, faire de la gestion de projet. Euh, et en fait, euh, je me suis dit, je bah n'ai pas du tout envie de faire ça, quand je suis arrivée à Sciences Po Strasbourg. Et en fait, euh, ma petite bouffée, euh, bouffée d'oxygène, c'était d'aller euh, couvrir la fête de la choucroute pour les dernières nouvelles d'Alsace, c'était d'aller faire, je ne sais pas, d'animer une, une, une émission sur la commune pour une radio militante et c'était un, un vrai kiff. Et en fait, euh, pendant très longtemps, je faisais tous ces trucs associatifs qui étaient donc qui étaient tournés vers le journalisme et je me disais, je ne pourrais pas en faire mon métier. Euh, profite pendant que tu peux profiter, mais tu ne pourrais pas. Puis un jour, je me suis dit, ça me plaît vraiment trop et j'ai vraiment trop envie de faire ça pour ne pas euh, tout donner. Donc, euh, donc ça ne m'est pas venu... Euh... Après, moi, mes copains de lycée, on en parlait il n'y a pas longtemps, euh, mes meilleurs amis même du collège me disent « Mais nous, on a toujours su que c'était quelque chose qui te plaisait, tu avais toujours été tourné vers euh, l'expression des choses, tu aimais bien t'informer, euh, tu avais un côté assez littéraire. » Mais c'est pas venu euh, tout seul.
0: Laure garde un bon souvenir de ses quatre années à l'IEP.
1: Moi, je pense que ce que ça m'a le plus ouvert, euh, Sciences Po, euh, c'est qu'en fait, grâce à Sciences Po... Euh, euh, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, euh, J'avais déjà un CV qui était euh, plein d'expériences de, 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 associatives et professionnelles dans le journalisme. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui regarde particulièrement euh, aux écoles. C'est-à-dire qu'il y a toute la première partie des épreuves qui sont effectivement des épreuves euh, très euh, théoriques, euh, des épreuves écrites, euh, des, des épreuves de capacité euh, euh, en tout genre. Et après, il y a une autre qui est sur dossier où là, il, il s'agit de de se mettre en valeur et euh, déjà la Sciences Po est une bonne école et ensuite, euh, bah, grâce à cette école, j'ai fait ce stage en troisième année, euh, euh, j'ai été prise dans pas mal de stages, dans pas mal d'associatifs. Propos, ça avait été aussi euh, une expérience que j'ai pu
0: valoriser. donc Propos reste d'ailleurs une belle expérience pour Laure.
1: Alors c'était pas ma première expérience journalistique parce que parce que déjà je crois que ça faisait déjà un an que je travaillais pour les dernières nouvelles d'Alsace en tant que pigiste. Je travaillais longtemps pour les dernières nouvelles d'Alsace en tant que pigiste et parce que j'avais aussi fait un petit peu d'associatif dans des dans des radios euh, euh, dans des radios non euh, dans, des, dans des radios pas, pas militantes pas pas informatives. Mais euh, je pense qu'on peut dire que Propos ça a été mon premier euh, euh, gros projet avec une réflexion sur la ligne éditoriale, etc. Euh, en équipe, etc. Enfin, ça m'a quand même et puis en fait comme on travaillait ensemble et qu'on avait cette envie ensemble de faire quelque chose de très chouette, je pense qu'on s'est tous, euh, je, on a été plusieurs de Propos euh, l'été après euh, l'année qu'on a passé ensemble qui avait été une année qui était assez euh, speed. Hein, euh, on est plusieurs à avoir fait euh, des stages dans le milieu de la presse parce que je pense que ça nous a tous euh, mis sur la voie de manière très
0: sérieuse. C'est à travers la presse écrite que Laure se sent le plus à l'aise et la plus à sa place.
1: Moi, j'aime bien euh, partir en reportage pendant plusieurs jours ou plusieurs heures avec mon calepin et mon appareil photo, et après, pendant plusieurs jours, euh, être sur mon ordinateur, et écrire mes petits trucs... Et... Et, euh, et faire ma tambouille et, et réussir à mettre euh, les émotions que j'ai ressenties, euh, pas moi en tant que personne, mais que j'ai ressenties chez les personnes que j'interviewais, réussir à mettre une atmosphère par les mots. À la base, j'ai plus une formation littéraire et, euh, et je me sens vraiment bien dans l'écrit, alors que je me sens toujours un peu voyeuse euh, avec une caméra.
0: Laure assume sa passion pour la presse locale.
1: alors euh, J'ai bossé cet été à l'Humanité, c'était hyper intéressant, c'était de la presse nationale, mais euh, je me suis vraiment rendu compte... Euh, que... Alors, je pense que tous les journalistes euh, doivent se frotter et doivent aimer le, le terrain. Mais par contre, euh, je trouve que c'est aussi… Euh... Enfin, pour moi, moi je, me trouve, je me sens beaucoup plus heureuse quand euh, je, je côtoie les personnes dont euh, je parle, euh, quand je fais des reportages où je rencontre les personnes, quand je fais des enquêtes où j'ai l'impression que ça touche directement au quotidien des, des personnes. C'est peut-être quelque chose qui va évoluer mais là, euh, à Rue 89 Lyon, euh, je ne me suis jamais euh, sentie autant épanouie parce que à la fois, je, je fais des enquêtes euh, parfois très longues euh, sur, euh, donc en termes de pages et en termes de temps passé à, à, à les faire. Mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas euh, parler d'un truc euh, complètement évanescent. Euh, euh, je, je, ma, je, ma famille nie mes articles et... Euh, et euh, et a des choses à dire sur les articles. Et, et, et en fait, moi, je suis quelqu'un d'un peu simple, qui aime, euh, aime bien pouvoir passer euh, d'une thématique euh, euh, très, euh, parfois, euh, compliquée, parfois euh, alambiquée euh, sur quelque chose euh, qui nous embête au quotidien, euh, en fait j'aime bien pouvoir tout faire Voilà, on va dire ça de manière très simple j'aime bien pouvoir tout faire j'aime bien pouvoir côtoyer la petite grand-mère euh, et on discute pendant deux plombes de comment elle fait euh, sa tarte à la groseille et le lendemain je vais faire une enquête de euh, diplôme pour savoir est-ce que le bailleur social il euh, file des appartements corrects euh, voilà c'est aussi ça que je pense que c'est pour ça aussi que je me plais beaucoup dans le terrain et dans la presse plus locale c'est parce que j'ai l'impression de d'être un peu dans le social, euh, pas dans le social, moi je fais dans le social, mais euh, de voir des gens, de rencontrer des gens, d'avoir de, un impact sur la vie des gens. C'est pour ça que j'aime le journalisme.
0: Ce qui l'a le plus surprise dans son métier, le rythme, aussi épuisant que stimulant. Elle présente aussi les aspects négatifs de son métier.
1: C'est un, un, euh, euh, un travail où on peut rarement, je trouve, euh, se reposer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je, je l'aime, ce travail, parce il euh, y a quelque chose de très euh, stimulant, en fait. Mais euh, en permanence, il faut avoir les ménages qui, qui se bougent à 200 à l'heure parce que euh, euh, chaque jour, ça va être un sujet différent. Chaque jour, il falloir, va falloir trouver un sujet différent. Chaque jour, il va falloir euh, imaginer une manière d'anglais différente. Euh, les gens qu'on va rencontrer, ils vont toujours nous challenger plus. C'est un peu difficile de donner le change. On rencontre tout le temps des gens qui sont spécialisés dans leur domaine et qui, qui te regarde un peu l'air de dire « Mais t'es qui, toi Tu connais qu'à moitié ?» tu... Alors que toi, tu es là. Bah, évidemment que je connais que la moitié du sujet que tu traites depuis 20 ans et la thématique qui t'intéresse depuis 20 ans parce que moi, je m'y intéresse depuis deux jours. Parce que c'est ça, être journaliste. Hein, c'est euh, un peu avoir le nez partout et pas forcément être spécialiste, spécialiste tout de suite. quoi Et euh, ça, ça demande euh, d'être tout le temps euh, hyper euh, euh, capable, prêt, euh, disponible... Euh, c'est un métier qui est hyper prenant. Et je pense que ça, c'est un truc qui m'a drôlement surpris euh, parce que je, suis, je me considère comme une boule d'énergie et je me suis surprise à être fatiguée. Euh, je ne pense pas qu'on peut devenir euh, un vieux con enfermé. Enfin, si, bien sûr, si, parce qu'il y a plein de journalistes qui sont des vieux cons, mais on ne peut pas devenir une espèce de... Je pense qu'on tu es obligé d'être ouvert d'esprit et d'essayer de, 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 de vouloir comprendre le monde, de voir le monde, de considérer la diversité quand tu es un vrai bon journaliste parce que... Euh, euh, tu dois parler de tout voir de tout, raconter de tout voir tous les milieux enfin, ça c'est génial c'est une ouverture, des... on t'ouvre les yeux en permanence de force presque parce que c'est ça le, le métier C'est euh, tu vas voir de tout tout le temps et il va falloir que tu sois capable de, de, de prendre de la distance avec ça donc euh, moi je trouve ça extraordinaire dans le sens où c'est pas un métier où on s'emmerde, c'est même l'antithèse hein, je pense que je pense qu'un journaliste qui s'ennuie, c'est un, un journaliste qui fait pas très bien son taf. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment le côté extraordinaire. Et euh, puis aussi, tu rencontres des gens, c'est hyper humain. Il y a une, une dimension créative parce que que ce soit en radio, en télé ou en, ou en presse écrite, euh, tu, tu montes ton truc, tu le fabriques. Et c est, c est, c est, tu penses en permanence parce qu'il y a une responsabilité qui est énorme euh, dans le sens où il euh, y a des gens, tu vas parler d'eux, ça se trouve, ça va être la première fois et la dernière fois que leur nom va apparaître dans un journal ou sur internet donc il faut pas il euh, faut pas euh, faut, faut, faut... il y a une notion de responsabilité qui est hyper forte donc euh, je trouve que c'est un, un métier euh, très fort et qui a du sens et même qui a du sens d'un point de vue idéologique ça garantit la démocratie euh, d'être journaliste et d'avoir des journalistes et après bah, les côtés négatifs c'est que euh, bah, du coup cette responsabilité fait qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ne t'aiment pas euh, journaliste c'est le deuxième métier le plus détesté en France euh, après les contrôleurs RATP et euh, c'est chiant. Euh, souvent, les, les gens euh, euh, détestent les journalistes en, dans leur entièreté parce qu'il y a un type de journalisme euh, qui est euh, situé idéologiquement qui les agace. et Du coup, euh, moi, je me suis déjà fait traiter de journalobe, de machin, de truc. Ça, c'est vraiment pas chouette. Il euh, y a aussi le fait que euh, c'est un métier qui ne se regarde pas beaucoup le nombril parce que c'est très, très mal vu. Euh. En ce moment, justement, aussi, y a, ça se réveille. Hein, c'est hyper intéressant. Mais euh, euh, c'est un métier où, dans les rédactions, le, les journalistes ne vont pas se regarder, ne vont pas euh, réfléchir à comment ils travaillent, leurs conditions de travail, euh, est-ce que c'est comme ça qu'il faut que euh, les choses soient faites, etc. Parce qu'il y a ce truc de euh, « tu dois disparaître au profit de ton sujet » et au point que, du coup, ça, ça a créé les dérives qu'on a connues dans certaines grandes rédactions euh, françaises et qui fait aussi que, euh, je trouve que parfois, euh, c'est un métier euh, très… Euh, euh, violent dans les cadences euh, euh, violent dans, dans plein de choses hein, dans parce qu'aussi il y a autre chose euh, beaucoup d'appelés peu d'élus euh, c'est un métier très précaire il euh, y a beaucoup beaucoup de, de journalistes maintenant qui sont euh, qui, font, qui sont pigistes donc il y a peu un côté euh, travail à la tâche mais plus forcément à la qualité et même dans les rédactions les, les les journalistes qui ne bossent pas à la pige, il y a une nécessité de quantité qui fait que parfois, il euh, bah faut, faut charbonner. Quoi, et et c'est plus aussi bien que ça. ça... Enfin, moi, on m'a toujours dit que c'était mieux avant, mais j'étais pas là, donc je peux pas savoir. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette notion-là. Moi, j'ai de la chance, là, dans la rédaction dans laquelle je suis, il me laisse vachement le temps. Mais euh, il mais y a quand même des, des exigences de rentabilité euh, euh, qui sont très pesantes sur la profession.
0: Pour l'or, le journalisme actuel va mal.
1: Quand j'étais à l'Humanité, je bossais à la rubrique Média
0: et euh, j'ai fait euh,
1: une enquête assez longue sur euh, les acquisitions de Xavier Niel, c'est le patron de Free euh, dans la presse en France. Euh, il commence à être patron de, de beaucoup beaucoup d'organes de presse et euh, d'ailleurs il ne traite pas très bien ses salariés, à part au Monde, qui est un peu son, son bébé, mais les autres pas, ça ne se passe pas hyper bien. Donc, j'ai beaucoup eu le temps de, de penser. Euh, C'est marrant. Mais justement, ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans la rubrique média parce qu'effectivement, on ne pense pas tant que ça. Euh, euh, la place du journaliste, on se dit « je veux le devenir », mais on ne le pense pas tant que ça. À l'heure actuelle, je trouve que le, la presse, elle ne va pas bien. Je trouve qu'il euh, y, y a plein de choses qui, qui, sont, pas, qui sont assez malheureuses euh, il euh, y a plein de questions idéologiques qui sont en train de se poser à l'heure actuelle l'exigence de rentabilité française fait que euh, euh, on va favoriser les infos qui rapportent et les infos qui rapportent parce que parfois euh, il y a une sélection de l'information même si on, on te dit euh, euh, oui une personne d'origine je ne sais pas quoi, a agressé quelqu'un à la gare euh, en fait on a choisi de te dire cette info là et pas une autre et en fait, dans la sélection des informations, il y a des, log des logiques budgétaires qui, euh, qui sont euh, mobilisées. Et à l'heure actuelle, euh, je, je crois que euh, le rôle du journalisme, que ce soit en France ou ailleurs, il est, du journaliste, il est, il est menacé, notamment euh, à la fois par des, des contraintes euh, euh, de, de personnes qui euh, sont de plus en plus fâchées contre une certaine liberté d'expression, et, et dans plein de pays, et même en France, on peut voir que des fois, la liberté d'expression elle est, elle est menacée de manière assez directe et autoritaire. Et aussi, l'économie le, bah le, des médias fait que je trouve que la presse n'est pas dans un, au, au top de sa forme. Mais est-ce qu'elle a déjà été au vrai top de sa forme Je ne sais pas non plus. Je pense qu'il y, y a des médias qui s'en sortent très très bien, et qui sont libres, comme Mediapart, Mediacité… Donc, j'ai un regard assez mitigé parce qu'on voit toujours euh, le négatif, euh, euh, parce qu'on nous vend toujours le fait qu'avant c'était mieux, que j'aimerais bien que ça ne soit pas BFM TV, News qui fassent les meilleures audiences. Mais c'est comme ça. <rire> Je dirais que les personnes qui sont euh, aux manettes, entre guillemets, sont euh, plus euh, terribles que jamais. Euh, dans les années euh, je vais pas dire de conneries du coup dans les années passées euh, il y avait euh, des empires euh, médiatiques tels que l'empire Herçant euh, donc il y avait la moitié de la presse de l'Ouest euh, français de la PQR de l'Ouest français qui euh, était un, un gros patron mais qui ne qui avait l'amour enfin euh, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois qui avait l'amour de la presse française et donc il avait une, une volonté de vendre son papier mais c'était pas forcément euh, il avait conscience que on devenait pas, on faisait pas, fait pas des tunes avec les médias. Vraiment, ça, c'est, on se trompe si on pense qu'on fait des tunes avec les médias. C'est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de milliardaires, ils achètent des médias, ils les revendent, ils sont énervés. À l'heure actuelle, les gros patrons qui achètent des médias, à côté, ils ont d'autres, ils ont d'autres, d'autres chevaux de course entre guillemets. Euh, par exemple, ceux qui ont l'équipe, euh, ils, ils ont obligé à faire un plan social euh, cet été, euh, alors que l'équipe, c'est un des journaux papier qui se vend le mieux. Euh, alors qu'eux, que en fait, ils, ils pouvaient euh, très bien euh, euh, les aider à éponger euh, la galère économique qui représentait le, le Covid, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, enfin, euh, euh, ils ont des fortunes immobilières, quand je suis de Paris. Euh, Xavier Niel, comme on disait, il a plein d'argent à côté par free. Euh, que ce soit les, les, les empires Bolloré les empires Lagardère euh, Daniel Kretinsky en gros les, 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 les milliardaires qui, euh, qui achètent les médias à l'heure actuelle ont la maille euh, mais euh, forcent quand même plan social sur plan social et demandent aux médias euh, d'être rentables et d'être profitables alors que euh, c'est un peu compliqué c'est pas des machines à fric. les médias ça n'a jamais été parce que l'information n'a jamais euh... enfin, bref tout ça est compliqué mais par contre euh, de, de, de l'autre côté, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai l'impression que euh, la, les, les, les générations plus jeunes de journalistes, il euh, y a beaucoup de personnes que je trouve euh, qui ont l'amour du métier et qui ont envie de, de, de réfléchir les choses, de ne pas se laisser faire, de, de monter des projets qui sont hyper sympas, de, de penser leur impact sur le monde, euh, d'avoir un regard assez innovant, euh, bah, ne serait-ce que… Euh, je ne sais pas si c'est si positif que ça, parce que c'était beaucoup de bruit, mais euh, toutes les affaires qu'il y a eu sur les, le sexisme, les, les histoires de sexisme en rédaction, c'est des choses qu'on n'aurait jamais eues avant. Certes, parce qu'il y a eu un éveil euh, de la condition féminine euh, chez, chez, chez beaucoup de femmes et même chez beaucoup d'hommes, mais aussi parce que les journalistes, ils ont commencé à se dire, euh, euh, pour pouvoir faire un travail respectable, il faut qu'on se respecte nous-mêmes. Euh, et il y a une réflexion. Euh, je sais que la SNJ CGT, c'est le syndicat, euh, la SNJ et la SNJ CGT, c'est les syndicats majoritaires euh, journalistes, mais ils sont dans une réflexion où ils se disent là, on, on commence à, à se faire bouffer. Et en fait, la déontologie journalistique veut aussi qu'on exige des, des conditions de travail qui sont, qui sont correctes, qu'on exige euh, euh, qu'il y ait des choses qui soient dissibles et qui ne soient pas dissibles. Qu'on évite un peu l'infotainment et qu'on réfléchisse par rapport à l'infotainment. Tous les trucs de, de fact-checking, c'est des initiatives de journalistes, ce pas des initiatives de patrons de presse, c'est des initiatives de journalistes qui disent euh, on, veut, on fait partie de la démocratie et on veut amener à quelque chose de, 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 de beau on veut donner la possibilité aux, aux lecteurs, aux, aux auditeurs, et euh, aux gens qui regardent, au public, euh, la, la, la possibilité d'avoir les armes, euh, de comprendre le monde et de se faire leur propre idée. Et je trouve qu'on a quand même une volonté. Le journalisme se renouvelle très, très bien. Mais par contre, je trouve que l'économie des médias euh, euh, est vraiment toute claquée. Voilà.
0: Laure évoque aussi la difficulté de faire sa place en étant une jeune femme dans le milieu du journalisme.
1: Alors moi, j'ai beaucoup de chance. C'est que euh, jusqu'à maintenant, j'ai n'ai pas trop trop galéré euh, à trouver des stages. Et là, donc je suis dans une alternance de deux ans. Euh, je sais qu'après, euh, quand je serai sur le marché du travail, euh, ça sera la galère. <rire> euh, ce qui est un peu chiant euh, par rapport à la jeunesse. Alors moi, je cumule parce que je suis jeune je suis une, une fille et, euh, et j'ai un look parfois euh, qui ne fait pas très sérieux. Euh, euh, des fois, on ne me prend pas au sérieux. Ça, c'est hyper chiant. Et euh, surtout, euh, bah, surtout c'est toujours un peu les mêmes personnes, hein, les vieux hommes politiques, euh, je ne sais pas combien m'ont mal parlé euh, parce que euh, je pense qu'effectivement, euh, là, je ne sais pas si la féminité est si importante que ça dans le fait que, euh, des fois, euh, je ne suis pas prise au sérieux, mais la jeunesse... Euh, ça pour sûr. Et du coup, c'est un peu chiant parce que euh, c'est difficile d'avoir confiance en soi. C'est quand même quelque chose de fort de, de se dire que les gens, ils vont essayer de, de comprendre des choses euh, sur le monde. Et pour ce faire, en fait, ils vont utiliser un support que toi, tu as fait de bout en bout. Et donc, ça te donne une responsabilité énorme. Et donc, déjà, euh, c est, c est, ça demande beaucoup d'avoir confiance en soi, hein, quand même. Et, euh, et quand les gens avec qui tu, tu discutes pour essayer d'avoir des informations, ils sont un peu en mode genre. Euh, Oh, tu ne vaux rien, toi. Euh, C'est un peu chiant. Mais ça va. Moi, je sais que tous les journalistes avec lesquels je travaillais m'ont dit non, ça va venir. ça
0: J'attends. <rire> Journaliste en devenir, ouvrez vos oreilles. lors a des conseils pour vous.
1: En fait, j'en aurais des milliers des conseils à donner parce qu'il euh, y a plein de manières de se lancer dans le journalisme. Il y a plein de journalistes différents. Donc, euh, donc, là, tout de suite, je réfléchis ardemment. Euh, je pense qu'il y, y a quand même vachement la notion de. Euh, C'est un truc dont je. Je... Il y a euh, dans le journalisme souvent ceux qui sont se très à l'aise sont les personnes qui viennent de certains milieux et, euh, et donc il faut toujours il faut il faut se dire que euh, il faut garder confiance en soi il faut pas se se dire que euh, euh, la personne à côté elle a l'air beaucoup plus à l'aise elle a l'air de beaucoup plus manipuler euh, les choses bien vous êtes en radio donc euh, c'est encore plus euh, le charisme la manière de s'exprimer ça joue drôlement et ça donne vachement le sentiment que bah que des fois, euh, enfin, je, sais pas, je pense qu'il y a beaucoup un, un syndrome de non-légitimité euh, chez les jeunes journalistes. Et c'est peut-être peut ça aussi qui explique le fait qu'il n'y a pas beaucoup de melting pot euh, de classe sociale hein, et ni culturelle. Euh, donc, euh, je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'avoir confiance et de se dire qu'on est capable et que euh, si quelqu'un d'autre peut le faire, euh, bah, tu peux le faire aussi. Il euh, n'y euh, a pas de talent, il n'y a que le travail.
0: Propos doit beaucoup à Laure, et pourtant, c'est Laure qui remercie Propos aujourd'hui.
1: Alors, je ne sais pas si
0: vous le dites toujours,
1: mais, euh, mais euh, moi, j'avais lancé euh, quand j'étais euh, à Propos. On avait fait une vidéo hyper claquée euh, de présentation de l'association, et à la fin, parce qu'on était tous méga gênés euh, de passer devant la caméra, j'avais dit euh, « à bientôt dans le Propos !» et j'avais fait un petit geste avec la main comme ça, genre « à bientôt dans Propos et, !» euh, et, euh, et, euh, et du coup ça j'ai envie de le dire à bientôt dans Propos je le dirai tout à l'heure peut-être et, euh, et un mot d'amour ouais parce qu'en fait finalement je pense que ce qui m'a donné le plus de confiance en moi c'est Propos dans le sens où en fait on a fait des trucs de fous euh, parce qu'on savait pas qu on on, parce que personne nous avait dit que c'était pas possible que c'était trop dur, que c'était trop la galère on, on a interviewé des ministres on, on a fait des trucs, on a fait des rushs pas possible, on a fait des nuits blanches on a couru à droite à gauche dans toute la ville on a demandé des interviews à des, à des mecs euh, fin, qui, font, qui font les ouf, hein, des hommes politiques notamment euh, qui font un peu les, les durs quoi. moi j'ai un gros mot d'amour à propos parce que en fait, ça, 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 moi ça m'a permis, je pense que ça a permis à toute l'équipe de mon année de penser que que tout était à portée de main.
0: Interview réalisée pour Propos. Entretien, mixage, montage par Maxime Emel. Merci beaucoup à Laure Solé pour sa participation.